0: 欢迎收听《爱恋欧文》，我是欧文校长
1: ，我是恋恋
0: 。今天我们再来导读一篇我自己写的文章，因为我最近其实蛮好奇的，就是现在市场状况到底如何？我们之前讲了很多总体经济方面的嘛，那我们就来看一下链上数据，就是币圈这边的市场状况到底怎么样？那就请恋恋先帮我导读一下这篇文章。
1: 好的，欧文这篇文章用链上数据整理了最近的市场状况，图片相当多，建议各位点下方网址来观看。首先，我们看到稳定币的供应量持续维持在高档，而且主要的买家，也就是我们所说的主力和鲸鱼，他们的囤货状况也达到了高水位，这表明市场上的资金并未流失太多，主力也已经准备好在牛市中卖掉代币。其次，根据我们的底部指标。市场可能已经在去年底出现了底部讯号，暗示着市场可能已经进入了牛市初期。加上几个重要的牛熊周期指标，也显示我们在今年一月已经从熊市周期转换为牛市周期。然而，我们也需要考虑到全球的经济环境。目前，就业市场和资金流动情况正在改善，但是全球经济仍然在下行。此外，虽然技术分析显示市场情绪已经翻转。但是市场的资金仍在观望中，并未积极参与交易。整体来说，目前的市场数据看起来是乐观的，但仍然有许多不确定因素存在。我们将继续观察，看看会不会有大事件来驱动市场情绪。最后要提醒大家，这些都只是数据分析，具体的投资方式还需要结合各种因素，谨慎决定
0: 。OK， 这篇文章的内容其实可能会有点复杂，因为链上数据应该很多人都不太熟悉。那我就稍微逐步讲解一下。文章一开始，我们是想要了解现在币圈的资金水位，就是到底现在币圈的钱到底有没有回流到传统金融？如果钱回流太多的话，就代表现在没有足够的资金去买币嘛？那要怎么样去观察呢？其实有个很好的东西就是稳定币的供应量，因为一般人他们从法币进到币圈的时候，他们一开始都会先让法币换成稳定币。然后有需要的时候，才会有稳定币再去购买一些他们想买的加密货币。所以有稳定币的供应量，就可以知道，哎，现在币圈这边的资金水位到底是高还是低？而且有很多人，他们可能本来持有加密货币，他们要做避险的时候，他们不会直接出金城法币，他们会把它换成稳定币。第一张图其实就是稳定币的供应量嘛。那我们可看到，他们是在2022年5月的时候，它是稳定币的供应量是来到最高点。之后就逐渐下降，因为进入熊市，所以有一些资金离开币圈是可以想象的。但不过它整体下降量其实不会说很多。现有的稳定币的资金想要再去购买加密货币的话，其实这个资金量是足够的。再来，我们就观察主力或是金鱼他们现在囤币的状况，因为主力跟金鱼他们的持有的资金量是很大的，他们通常都是分批买入、分批卖出。而且他们通常会在市况比较不好的时候，他们会慢慢的去囤币，等到牛市开始的时候，他们再分别获利了结。所以，我们来看主力或者说是长期持有者，他们现他们现在的囤币状况，就可以知道这些人他们是现在要准备再买入更多的比特币，或者是他们已经准备要把这些比特币给卖掉了。那从图三可以看到， 2 0 2 2年中跟2023年初就有两波下杀嘛。在那两波下杀的时候，其实可以看到主力他们已经购买了许多的比特币，然后把它储存到链上。那他们囤的币到底够不够呢？从图四可以看到，就是超过六个月以上的未移动代币，其实，在之前就已经到了最高点，就是过往熊市的时候，大概都会囤到这么高的高点。那我们就会认为，六个月以上未移动代币，其实就是这些主力或是长期持有者他们所囤的货。所以他们囤货量体其实就已经足够了，他们可能要开始想要把这些币给卖掉了。那再来我们看一下图五，他就是在讲一些比较著名的抄底讯号。那这些抄底讯号是怎么来的呢？就是因为我们知道链上数据的指标有超多种嘛，可能上百种，那就会有一些人他们会去研究某一些指标，可能会有周期性，他们可能能够反映出，哎，现在是现在的比特币价值是低估了，或是它高估了。那如果在低估的时候，我们去买入的话，通常胜率就很大嘛。那所以所谓的超低指标就是这些指标，他们在过往的熊市，哎、欸，都达到还蛮好的一个指标性。就是有碰到这些指标的话，就代表已经是足够的低点了。那我这边所用的三个指标，是我自己看一看觉得过往的成绩还不错的指标，然把它综合拿来判断。分别是 CVDD 跟 Balance d Price 跟 Realized Price。那不过这些超低指标它最大问题就是。它可能前几次熊市，它的指标还蛮明显，那可是下一次不一定会这样子，所以说其实也要稍微观望一下。不过就目前这三个指标来看的话，他们其实都有达到熊市底部的标准。就图五这张图，它画的方法是，就是如果有达到一个指标，就碰到一个指标的话，它会有黄色的柱状体；那碰到两个指标会有蓝色的柱状体；那碰到三个指标就会有红色的柱状体。不过在过往其实都没有碰到最低的那个指标，所以通常只要出现有蓝色的柱状讯号，其实就已经是就已经是非常明显的一个讯号了。那这样讯号已经在年初有出现了。光看这三个综合指标的话，就已经反映了现在已经是一个底部可以抄底的讯号出现。再来，我们再看图六跟图七。那以图六这张图来讲的话，我也是用了三个指标，那这这三个指标是我自己研究出来的。我是用这三个指标，然后用它的一日平均跟一年的平均去看它现在的动能。因为如果一日平均的数值高于一年平均的话，就代表哎，现在现在的动能是在往上的。那我就认为现在已经进入牛市。那如果一日平均低于一年平均，那就代表现在是熊市的状况，因为它动能是往下的。那当然，这三个指标也是我做过回测之后，我觉得还不错的指标。那因为细节比较复杂，如果各位有兴趣，我觉得我们再来聊。那这三个指标分别是 NVRV、跟 p u r e m u l t i p l e 跟 ASOPR。那 NVRV 它就是 BTC 它现在的限价去除以它的平均价格，那这就可以反映出它现在是否是被高估或是被低估。因为我们都会认为比特币的平均价格就是所有持有者他们购买的时候的价格，然后去做个平均这样子。那我们就认为这个价格应该是 BTC 它它应该有的价格。那如果市场价高于平均价格太多的话，嗯、我们就会我们就会觉得泡沫会有点严重。那一般来讲，市价都会高于平均价格啦，这这个这个蛮合理的。这个就跟这个就、这个、跟股票一样嘛，通常股价都会有一定的泡沫。那不过我们就可以用这样的比值去判断这个泡沫到底是大或者是小。那泡沫太大的话，我们就会觉得，哎，那它有可能回跌这样子。那下一个指标是 P/E multiple， 它是用矿工的获利能力，就是矿工他现在的收入来判断现在市场热度。因为市场越热的时候，你如果要做交易，你会你会塞给矿工更多的钱嘛。所以说，如果现在市场热度很高，或者是你非常想要交易的时候，那矿工的获利能力就会提高。那就可以用这样的指标去判断现在的市场是过热还是过冷，因为大家很 formal 的时候，其实市场就会过热嘛。那很 formal 的时候，其实就是泡沫很大的时候。再来下个指标是 ASO PR， 那这个就是在观看投机者他们持币的时间长短。投机者他们如果认为现在市况不好，随时可能下跌的话，他们就不敢持币持有的太长，就可能哎稍有获利啊就把币给卖掉了，他们不敢持有的太久。那反之，如果现在市况好，那投机者他们就愿意持有的币持有久一点，因为他们觉得，诶持有久一点，它还是会继续上涨啊，那我卖掉干嘛？所以 A S O P 啊就可以反映投机者他们对于市场的一个心态，也就是说可以反映整体市场的乐观或是悲观的情绪。所以用这三者的综合指标，我们就可以判断现在的市场是熊市或是牛市。那我们可以看到，其实在，在2023年年初的时候。这样的趋势已经有了转变，现在已经进入牛市最一开始了。在图七的话，我是引用 Glassnode 他们官方自己做的一个熊市是否恢复的一个指标。那它综合了很多很多的东西，可能现在钱包地址的热度啊，或是其他很多离离可可的指标，把它把它综合起来。那详细的细节跟算法就可以去看一下 Glassnode 他们官方说明。那目前这个指标在前阵子它已经。全数出现，这什么意思呢？所有的恢复讯号都已经达标了，就代表现在已经从熊市恢复了，那也就是所谓的进入牛市的最一开始嘛。所以我稍微做个整理，就以链上数据来看，币圈这边的资金并没有逃离太多，所以其实是有足够的购买力。再来就是主力或者说是长期持有者，他们其实现在囤货已经囤了还蛮多了，就已经达到过往熊市低点的标准了。然后一些抄底指标，还有一些牛熊周期判断的指标，都显示现在已经可以抄底，甚至是已经到了牛市初期的标准。那所以这个是链上数据，那我觉得这些讯号都还蛮明显的。不过有我前几篇文章都可以知道，其实 B 圈的市值是非常非常小，所以说 B 圈这边的链上数据有达标，我们还是要稍微观察一下全体的总体经济的市况如何，我们才能判断这些链上数据。是不是有可能失准？那所以我也稍微观察了一下最近的总体经济或者说是宏观经济。那我前几集就有说到，现在全球状况就在走在一个钢索上面嘛，就是以美国来讲，他们的中小型银行有可能倒闭，因为联准会他们一直在升息。那不过另一方面就是通货膨胀，虽然说现在已经下降，但可能还不够低，所以联准会现在就在做一个平衡嘛。他们希望银行不要倒闭，可是他们也希望通货膨胀在下降。那所以我们就稍微观察一下现在的一些数据，例如以就业市场来讲的话，现在的职位空缺数已经在下降了，那就代表现在缺工不会缺的太严重。缺工越严重的话，就代表你要花更多钱去请人来帮你做事情嘛。那这样的话，你的人事成本就会很高。那以这张图来讲的话，它现在缺工人数在下降，企业的人事成本可能也会慢慢开始在下降。那这样就会让通膨是往下行趋势在走。再来图九，我们看一下银行他们会不会倒闭，就他们会不会周转不灵？那图九这张图就是在反映他们短期借贷的风险啊。那如果风险提高的话，就代表他们可能比较难借到钱，那银行就可能因为周转不灵而倒闭。那以这张图来看，现在是在持平的水准，所以没有恶化，所以目前看起来是还 OK 的。那下一张图图十，它就是在讲全球现在的经济是在往上还是在往下？就是有多少国家他们的 GDP 是负成长的？那由图上可以看到 ，GDP 负成长的国家是越来越多了。等于说，就是现在很多国家，他们其实现在的经济状况并没有很好，所以趋势是向下。不过这也是在预料之内嘛。我们其实今年年初就会说，今年的经济状况不会太好。通常很多国家都会是负成长。那只要不要下降的太快，就是经济太恶化的话。就是在一个还可以接受的范围，就是所谓的软着陆。不过这也要持续观察，因为现在经济下行的这个趋势它还没有翻转。最后我们看到图十一最后一张图，这个是用技术线型来判断现在的市场趋势嘛，就是所谓的趋势线。那如果 BTC 价格高于趋势线的话，那就认为哎现在市场已经偏向比较乐观。那我就总结一下现在的链上数据跟总体经济的状况。以链上数据来讲，他们现在牛市的讯号其实还蛮明确的，这很出乎我的意料之外。我完全没有想到，哎，原来现在的链上数据讯号这么的明显，就是已经进入牛市周期了。不过，以更大局观的总体经济这边来看的话，它现在是乐观，但还没有到很明确。现在的像例如就业市场啊，或是通膨，他们现在都是在下行，可是还没有到一个很安全的数值。另外就是美国债务上限现在都还没有解决。债券的波动也会比较大一点。另外还有中国，他们现在的内需很强劲，所以看起来哎、欸、好像还不错。可是他们的外资很疲弱，因为现在很多外资根本不敢进到中国去做投资，所以中国的经济它也是个隐忧。那中国是一个非常强劲的一个经济体嘛，所以如果他们不好的话，也会让全球的复苏状况也会拖慢。再來就是乌俄战争，乌俄战争其实现在一直都是持续不断的。那乌克兰其实是很大的粮食出口国嘛，那俄罗斯是很大的能源出口国。那、嗯、他们一直在开战的话，对全球经济要复苏，也会是有一个困难。那整体来说，就以数据面来讲的话，其实现在真的是有在筑底的感觉，甚至已经进入牛市初期的感觉。那可是，在体感上，在心情上，就会觉得好像还有很多的不太确定，很不稳定这样子。那不过，因为我自己对于数据是非常看重的，所以我用数据来帮忙我的判断。所以我认为现在已经有筑底的感觉了，所以我心中都要存有一个黑天鹅。所以数据显示很乐观，我们也是要分批去投入。另外，我稍微分享一下看到另外一篇好文章，就是 Vitalik 他所写的跟以太坊共识有关系的文章。那我们先请电电导读一下。
1: 神这篇文章是想表达共识机制单纯的重要性。以太坊网络的共识是最安全的加密经济系统之一，其中包含了价值高达三百四十亿美元的验证者。文章探讨了多种能对以太坊造成威胁的可能，例如将以太坊验证者用于其他目的，包括终极的预言机或者重复质押的技术，以及使用 Layer One 来恢复 Layer Two 项目等等。这些提议通常都是出于良好的意图。然而，这些技术可能对生态系统带来高风险。V 神强调，节点重复质押虽然有一些风险，但基本上是可行的。但是，试图利用以太坊社会共识来复原你自己的项目，这是不被接受的。区块链的单纯性是它的一大优势。一旦区块链试图与外界产生联系，外界的冲突也会对区块链产生影响。在结论中 ，V 神提出，区块链的社会共识是一种脆弱的东西，我们有必要保护它，因为它对升级、修复错误和防止 51% 的攻击都至关重要。然而，滥用社会共识可能导致链分裂的风险，因此，我们应该提防应用层项目采取这些行动。我们应该保护链的极简主义，并支持那些不会扩大以太坊节点负担的在质压方法。并帮助开发者找到实现他们安全目标的其他策略
0: 。这篇文章我是还蛮喜欢的，因为其实最近，例如 EigenLayer， 它还算是蛮红的嘛。EigenLayer 就是让以太坊的节点，他们可以额外去帮忙一些应用、一些 DApp 去做验证，等于说就是让这些应用他们的安全性可以跟最底层的以太坊来绑定，所以他们安全性就会拉到同样的 level、同样的层级。不过， Vitalik 他就讲到，例如刚刚讲的 Eigenlayer 或是一些预言机，他们如果跟以太坊的节点绑定太深的话，这会给以太坊带来很大的风险。那里面其实举了很多很多种例子啊，那里面举了一些例子，啊，列出来哦，可能是低风险，或是中风险，或是高风险。那我这边举一个例好了，就其中有讲到，如果某一些项目，他们最后的安全机制是要靠以太坊的硬分差的话。这样是非常高风险的。所谓的硬分差，它就是让以太坊的节点他们的软体去做升级，或是去做修改。那如果他们不做修改的话，这条链就不能够运作。所以他们会回到以前的某一个时间点，就是可能那个应用还没有还没有出世的时间点，然后再去重跑以太坊这条链。那不过这个非常吃节点，他们愿不愿意去做回溯，或是去修改他们的软体。如果今天有一半的节点愿意做回溯，另外一半的节点他们不愿意做回溯，最后造成的结果就是以太坊一样可以分叉，可是就变成两条链。那这样其实是蛮危险的一件事情，等于说这会让以太坊的信仰就完全就散开了，就分散就分散成两条链的。就以前比特币也有出现过这样的事情，所以都会认为不要做硬分叉是最好的。所以比利克他认为这些应用他们不应该去依靠以太坊的硬分叉。那非常推荐各位去看这篇文章，它里面我觉得还蛮有启发性的。如果你对供电或是对于区块链设计很有兴趣的话，我觉得很棒。那最后提一下最近的新闻，就是 G 7他们现在在日本广岛举行。那除了 G 7的国家之外，其实还有其他一些重要国家也都来参加了。那 G 7 e 它目前就会认为说是一个反中的一个团体，他们可能是要共共同去围堵中共。因为以美国来讲，他们现在除了经济利益之外，他们非常希望经济安全，所以他会想要拉他比较好的盟友去共同维持。就是美国会和中国他们的经济往来可能会有一部分会脱钩，可是有一部分会存在。G7 这个团体或者这个会议对于中国来讲，他们应该蛮紧张的。所以拜登他也跟中国释放善意说，我们没有要脱钩，我们还是会愿意跟你做贸易的。那 G7 的这个会议，另外一个亮点其实就是泽伦斯基，就是乌克兰总统，他们这次也有到日本去跟很多国的国家领导人去做会面，特别是印度啊，或是韩国总统，因为这两国家其实还没有很明确的军事支援乌克兰，这样的见面其实可能会促成印度或是韩国或是其他国家对于乌克兰有更多的军事支援，或是更多的帮助，那这会对俄罗斯造成更大的压力。像是最近很多国家他们都同意给乌克兰 F 1 6那这就会让乌克兰的空优就会更好。这两天有个很大的消息，就是在 Twitter 上我看到俄罗斯的反抗军，他们现在已经攻打到俄罗斯的本土了，他们已经占领了一部分的俄罗斯区域，等于说现在的战火已经波及到俄罗斯本土了。那可能很多人会觉得奇怪，哎，因为很多国家他们提供乌克兰武器的时候是说。这些武器不能用来攻打俄罗斯的领土，那怎么会反攻到俄罗斯呢？那他们说法是说，这些占领俄罗斯土地的这个军团，他们其实是俄罗斯自己人，就是俄罗斯的反抗军。那至于他们使用的武器，乌克兰的官方说法是说，这个是这个军团他们自己去买的。那当然，这个是很很 tricky 的地方嘛，就是到底到底是不是用乌克兰的武器？不过整体来说。这样的讯号对于普丁会是个压力，等于说现在战火已经波及到俄罗斯本土，所以说他们一定要有一部分兵力去做回走。虽然这个军团可能还不够大，没有办法跟俄罗斯的主要军力去做抗衡，不过这也在新闻上或是在于国际上，对普丁来讲是一个蛮丢脸的一件事情。那我们就要观察普丁他们会不会有更大的动作，造成这样的战争进一步的升级。那今天的分享大概就到这边。希望对各位有帮助。其实我还蛮想问各位，就是我分享的内容哪一些主题是各位比较想听的？例如你比较想听跟区块链相关，或者是比较想听总体经济相关，或者是一些国际新闻啊，或者是地缘政治的东西。就如果你有特别想听的内容，你可以留言告诉我。那我现在会出现的地方就是我自己的 Telegram 跟电闪那边的 Telegram， 所以你都可以点下方的资讯栏去加入。那我都很乐意去跟你做互动。那最近雨下很大，希望各位注意行车安全。我们今天的节目就到这边，我是欧文校长
1: ，我是恋恋
0: ，我们下集再见。